0: По резким движениям скрипка ты бахтой понимал, что мать чистящей рыбы еле сдерживает ярость. «Женщину тебе надо!» «Сыновей у тебя нет, а надо, чтобы родились. С ней?» старого спинула в костер. «Ты два года прожил, и что?» «Дочь из-под то не получил. Зачем отпустил ее?» «Она хорошо рожает, я видела. В следующем лет, на тебе бы сына принесла». Ты бахтой порошил дрова. «Она бы никогда не стала моей до конца. Он...» В сторону стон у гор. Угор. «У нее навсегда в сердце поселился. Спроси, у кого дочери с кровями, я выберу». Мать кинула собакам любви головы. Возьмешь целую, проворчала она, чтоб только на тебя смотрела. Лиса лесой останется. Что ты с ней не делай? Ты бахтой сделал матери знак замолчать. Вождь быстро встал. Уходить надо. Людей еют, много на лошадях. Не успеем. старуха глядал в всадников на горизонте. У нас всего три сотни человек. Поднимай воинов. Пусть отцы забирают сыновей. Нет. Мать сверкнула глазами. Уходи, где то воинов возьмешь, если вы все поляжете. на Найди, юге найдите, найдите людей. Вместе против них она махнула на закат. Поднимайтесь. Иди, сын, она подтолкнула вождя. Все она рысь твоя, маленькая, но как заснули они она головном и порвала. Говорила я, не отпускай ее. Прикормил ты ее, она дитя принесла, но душа ее всегда оставалась там, где солнце садится. Либо кто потемнел лесом? Не могла локо такого сделать. Старуха привыкла его к себе Прощай, я поклонюсь за тебя духом. Мужчины несли на квах младенцев, мальчики постарше шли рядом со взрослыми. Взглянув в свои пустые руки, вождь понял, чего просила локо в женском святилище. Ты знала, прожертал он. Локо ли «Что ты отдала Ленте Коте, чтобы родить дочь?» «Какую жертву?» Не доезжая, не доезжая сотни сожжений до стойки, Петя подержал коня. Вокруг царила тишина, не лаяли собаки, не плакали дети. На чуме курились дымки, у костров сушилась на жердях одежда. Петя был уверен, уверен, что Марфа рядом. «Два года миновала», — горько подумал он. Петя вспомнил давний разговор со Степаном. «Степа, а если бы у Белы за три года дети не родились, от мужа ее?» Петя помелся. «Ты, Петяка, пока мало сегодня не понимаешь», — захнул вдохнул брат Колю любишь, так примешь ее, хочешь десятком ребятишек, потому что все, что ее, и твое тоже. Ежели не примешь, так к мужик ты, и ничего тебе рядом с ней делать. Мне все равно. Петя направил конец в сторону стобища. Чего они тянут? Ермак нетерпеливо вклялся в равнину. Я верила знак подать. «А, он обернулся к дружине. Петя услышал топот пнящихся коней. Нет, нет, замахал, он, но было поздно. Дружинники рассыпались по стобищу, протыкая шкуры чумов, выволакивая наружу, плащущих женщин и детей. Здесь бабы одни. Ермак подъехал к Пете. Вот же он выметрился. Они увидели отряд, и воинов увели. Теперь и не догнать их. Петя спешился. Пойду гляну. Может, они в досаде застоялись. Постерегись, сотня, озабоченно бросила ему Ермак. Старуха сидела на пороге чума. Увидев Петю, подбирая слова, она усмехнулась. Живой. Где она? Петя достал кинжал. Темные глаза пусто взглянули на него. Умерла. Опустившись на колени, Петя воткнул клинок в проклятую, пропитанную кровью землю. Тень прошла по лицу старухи. И твои дитя с ней. Оскалившись, старуха захрипела, схватившись за шею. Женщина повалилась за спину. Из ее гор горла торчала стрела. «Совсем сдурела, Кто позволил?» Рявкнул Петя на подошедшего дружинника. Панин морнул: «Где еще стрелять научиться, кое-ли-не здесь?» «Нечего у них брать». Под Петя подъехал к Ермаку. «Ходить надо». Атаман похлопал, по сидельной суме. «Золотишко у камня, и камню баб нашли, как вы искали. Немного, но на первый раз хватит». Дружина всегда долго добиралась. «Дай парнем потешиться сотник». Дружинники разоряли стойбище. Дербенти Петя сражался с равными себе воинами. Вокруг него парни гонялись за убегающими женщинами. Самые быстрые успели спрятаться в лесу. Стобище остались матери с грудными детьми и бабы на сносях. Нагнав девочку лет 13, один из дружинников тащил ее в седло. А девчонка царапалась и кусалась, но получив плюху затихла. Атаман! крикнул парень, может, с собой заберем? Он кинул на девчонку. Я бы ее в женке взял. Ежели ты каждую бабу, каждую бабу народской возьмешь, у тебя их скоро с десяток появится, усмехнулся Ермак. «Не последний поход у нас. Нечего, го... Нечего ее через горы тащить. Здесь все остается». Схватив девчонку в охапку, парень поволок ее за чум. Рядом с земле заходился в крике младенец. Откинув полок, под... поторможив лежащую осячку. Петя сунул ей рыдающее дитя. трудом поднявшись, а... женщина оттолкнула приложив младенца к груди, остячка запрещала что-то на своем языке. Покрытой кровью и грязью копна волос, скрыла от Петя мать и дитя. У него сжалось сердце. Марфа больше не было не было их ребенка. У костра не лежали в мнимку. Марфа шепнула, теперь всегда так будет, да? Нас Бог соединил, кто нас разлучить может? Марфа приглянула к нему, Петя так тепло, как никогда еще в жизни не было. Я бы, Петька, за тобой босиком на край света пошла. Он целовал и маленькие, загрубевшие от монастырской работы руки. Они молчали, слушая дыхание друг друга. Поехали, верил Ермак. Дружинники подж поджигали чумы, покуражились и будет. Куни шли мимо старухи, Шли мимо старухи с разбитой головой, собаки вылизывали кровь с разрубленного лица обнаженной женщины, дети плакали рядом с горящими трупами. Осячка на сносях, в синеву, плюнула им в след. Дружине к листу, женщина упала на землю. И наверху Петр обернулся. Над лесом стояла заряба огня, к стойбищу затилал дым. Ветер нес запах пепла и смерти. Кони оставляли на сыре особей камней, магровые цветы, брогловые следы, словно цветы распускались на склоне.